0: Ja, hello, schön, dass du wieder am Start bist, sowohl hier im Podcast als auch in meinem neuen Video, denn ich nehme heute mal wieder einen Videopodcast auf. Ich bin jetzt schon verwirrt, wo ich genau hinschauen soll, aber <lacht> vielleicht habt ihr Bock, euch das auch einfach bei YouTube anzuschauen. Ich verlinke es euch natürlich unten in den Show Shownotes, findet mich aber generell überall als Laura Lamot also auch auf YouTube. Und äh, ja, ich freue mich, dass du wieder am Start bist, wie auch immer, und mir heute zuhörst. Heute geht es um das Thema work im Großen und Ganzen, ich werde euch heute ein bisschen erzählen, wie meine berufliche Laufbahn eigentlich war, ähm, was ich studiert habe, wie ich zu dem Influencen gekommen bin, ähm, was man denn als Influencer verdienen kann, beziehungsweise in der Selbstständigkeit, was ist wichtig in der Selbstständigkeit und auch meine Tipps zum Thema Selbstständigkeit. Denn ähm, ich bin eigentlich schon ziemlich lange selbstständig, würde ich sagen, und ich glaube, ich kann euch da den einen oder anderen Tipp mitgeben. Und ähm, ja würde sagen, wir legen auch direkt mal los. Wie immer beginnt mein Podcast erstmal mit einer Runde Dankbarkeit. Für was bin ich denn aktuell dankbar, beziehungsweise ich habe es heute auch ein bisschen umgeswitcht. Warum bin ich denn eigentlich gerade so stolz auf mich? Und zwar, Leute, ich bin mega proud of me, denn ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viele Arztbesuche ausgemacht. Und ähm, nach meiner Geschichte mit dem Krebs hatte ich erstmal die Schnauze voll von Ärzten, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich hatte keinen Bock mehr, zu irgendeinem Arzt zu gehen, weil es hat mir einfach erstmal gereicht. Ich, es würde mir theoretisch für mein ganzes Leben reichen, die ganzen Arztbesuche, die ich hatte vor meiner Diagnose, aber auch während meiner Diagnose, während der Chemotherapie, oh, das... Äh, es hat auf jeden Fall gereicht, aber nachdem ich jetzt immer wieder mal so ein paar Wehwehchen hatte, angefangen von meinen Magen-Darm-Problemen, die ich auch seit der Chemo eigentlich mit mir rumschleppe, ständigen im Blähbauch, ähm, Verdauungsproblemchen, äh, wollen wir jetzt nicht drüber drauf eingehen, wobei ich auch mit dem Thema auch sehr offen umgehe, wisst ihr ja. <lacht> aber ähm, ja, einfach so ein bisschen Magenprobleme, sage ich jetzt mal, dann habe ich aber auch ähm, echt das Gefühl, dass mit meinem Stoffwechsel irgendwas noch nicht so ganz funktioniert. Dann möchte ich das Thema Pille absetzen angehen und deswegen habe ich gesagt, okay, ich lasse das jetzt alles mal rundum durchchecken, war bei einem Gastroenterologen, Falls euch das interessiert, ich werde euch da natürlich auf Instagram auch auf dem Laufenden halten. Ich habe da jetzt noch keine Diagnose. Wir haben jetzt ein paar Sachen über das Blut gecheckt. Ich muss da eine Stuhlprobe abgeben und äh, habe jetzt am 20. Juni erst mein Gespräch. Also wie gesagt, folgt mir da immer gerne auch auf Instagram. Laura Lamotte heißt ich da und äh, dann werde ich euch auf dem Laufenden halten. Dann war ich jetzt aber auch bei der Endokrinologin und habe da auch gewisse Tests machen lassen. Auch da weiß ich jetzt noch nicht zu 100% alles, was Sache ist. Ein paar Sachen habe ich jetzt schon mitbekommen, äh, was es sein könnte, aber ähm, ja... Mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich das jetzt endlich mal gemacht habe, weil ich jetzt schon wieder sehr prokrastiniert habe und ähm, gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach mal und ähm, ja, bin sehr stolz auf mich. <lacht> Dann meine Motivation für die kommende Zeit ist generell eigentlich der Sommer. Leute, ich bin einfach so motiviert im Sommer, wenn ich morgens aufwache und es ist einfach schon so geiles Wetter draußen. Ich werde auch meistens aktuell gerade gegen sieben, halb sieben irgendwie sowas um den Dreh wach, weil ähm, die Sonne einfach so reinscheint in mein Zimmer. Es nervt mich des Todes, aber es ist halt auch eigentlich richtig schön. Ich habe so eine Schlafmaske, die setze ich dann auch meistens irgendwann auf, aber irgendwie bin ich dann trotzdem wach und ähm ich glaube aber, das ist einfach der Sommer, der mir sagen will, komm, Girl, steh auf, leb einfach, erleb den Sommer. Und ja, der Sommer ist einfach echt ein anderer Vibe. Ich bin ein absoluter Sommermensch, muss ich sagen. Wie geil ist es denn auch, dass es bis um halb zehn abends hell ist. I love it, Leute, I love it. Ja, genau, das ist eigentlich so meine Motivation, wenn man das so sagen kann. Ich habe einfach Bock, jeden Morgen aufzustehen, zu arbeiten, zum Sport zu gehen und einfach, ja, ja. Auf mein Leben. Und äh, das Thema besprechen wir ja heute auch, so morgens aufwachen, Bock haben auf den Tag, auf die Arbeit. Das ist schon wirklich ein Privileg, muss ich sagen, und da sprechen wir auch ein bisschen heute drüber. Ähm, ja, und was möchte ich nächste Woche besser machen? Also wenn der Podcast online geht am Sonntag, ähm, das ist der, lasst mich überlegen, 10., 11., ich glaube der 11., Juni. Ähm, da bin ich schon im Urlaub und das ist auch meine Motivation, beziehungsweise da, äh, nee, Quatsch, wir sind ja schon beim Thema, besser machen. <lacht> aber gut, kann man eigentlich auch überleiten, denn ähm, ich habe jetzt so viel gearbeitet in letzter Zeit, es war wirklich unglaublich und ähm, ja, das, ich, ich habe mir echt fest vorgenommen, dass ich im Urlaub einfach mal ein bisschen runterfahre. Ich muss halt sagen, Urlaub ist für uns Influencer halt immer so ein Ding, also so richtig Urlaub gibt es halt nicht, weil man kann nicht ähm, zwei Wochen lang nichts posten oder so. Klar könnte man das machen, aber ähm, das fühle ich einfach nicht, also ich kann auch nie nichts machen, also selbst im Urlaub arbeite ich eigentlich, weil da hat man ja auch geile Locations zum Shooten und so weiter und ja, deswegen wird es eine Challenge für mich, aber ich versuche auf jeden Fall ein bisschen abzuschalten, ich bin auch mit der Family und das tut mir eigentlich auch echt immer sehr gut. Plus, ähm, eine Sache, die bei der Endokrinologin rauskam, war, dass mein Cortisolspiegel leicht erhöht ist. Auch ein Stresshormon, ähm, das wird jetzt aber morgen nochmal gecheckt. Also da müssen wir wirklich nochmal schauen, weil das nicht so gut ist, dass das so erhöht ist. Aber da soll ich keine Panik haben, hat sie gesagt. Aber mein Cortisol ist auch ein bisschen erhöht, mittags und abends vor allem. Und das heißt, ähm, ich soll mir ein bisschen weniger Stress machen, hat meine Ärztin gesagt. Und das äh, versuche ich natürlich auch. So, starten wir rein ins Thema, Leute. Es geht heute um das Thema Arbeit, Selbstständigkeit. Wie bin ich zum Influencer geworden? Ich bekomme da nämlich so viele Fragen dazu. Deswegen habe ich mir ein bisschen was rausgeschrieben und kann auch direkt zu Anfang sagen, ey, ich war wirklich ein bisschen geschockt, positiv aber, ähm, als ich vorhin so ein bisschen meine Recherche für den Podcast gemacht habe, im Sinne von, ich habe mir mal meinen Lebenslauf angeschaut. Und Leute, das ist echt krass, was ich schon alles gemacht habe eigentlich so beruflich. Also ähm, ich habe mein Abitur gemacht 2011 und ähm, ich habe eigentlich wirklich schon, seitdem ich 16 bin, also eigentlich vorher auch schon, aber ich habe schon eigentlich gefühlt immer gearbeitet. Also äh, seit ich 14 5, na doch, 14 oder so habe ich bei uns im Haus einfach ein bisschen gebabysittet. Mehr konnte man da ja nicht machen, so Zeitungen austragen, darauf hatte ich keinen Bock, muss ich ehrlich sagen. Aber so Babysitting habe ich halt schon gemacht. Und ich habe das Treppenhaus geputzt, weil meine Eltern sind nämlich Hausmeister und ähm, habe dann immer das Treppenhaus so ein bisschen geputzt, habe ich auch ein bisschen Geld von meinen Eltern bekommen. Und dann mit 16, äh, da war ich ja natürlich noch in der Schule, ähm, ja, da habe ich dann angefangen, bei Tengelmann zu arbeiten, an der Kasse. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Tengelmann gibt es gar nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall ein Supermarkt gewesen, für alle, die das vielleicht nicht kennen. Ich glaube, es hat jetzt einen neuen Namen irgendwie, aber auf jeden Fall saß ich da an der Kasse und habe 450 Euro verdient im Monat. Und dieses Geld war wirklich so viel für mich im weil ich habe halt bis dato natürlich nur Taschengeld bekommen, ich habe wirklich immer viel von meinen Eltern bekommen. Ich kann mich nicht beschweren. Ich war schon immer so ein kleines Prinzesschen, aber wurde jetzt nicht im Übermaß verwöhnt. Meine Eltern haben immer gelernt, mit Geld umzugehen. Ich konnte schon immer richtig gut sparen. Und klar, habe ich zwischendurch mal was bekommen von meinen Eltern, aber wirklich alles im Rahmen. Auch so Taschengeld, wie es halt für eine normale... 15, 16, wie auch immer, Jährige halt ähm, normal ist. Ähm, aber dann habe ich richtig Bock gehabt, Geld zu verdienen. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Und ähm, ja, für mich war das richtig viel Geld, muss ich sagen. Also da fing es dann eigentlich an mit meiner kleinen Arbeitskarriere, sage ich jetzt mal. Ähm, danach habe ich bei Sidestep gearbeitet, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auf jeden Fall ein Schuladen, so ein Sneakersladen, das war, glaube ich, auch noch so während meiner Abi-Zeit, da habe ich nämlich mit meiner besten Freundin auch noch zusammengearbeitet, wir haben zusammen Abi gemacht und haben dann auch zusammen gearbeitet. und es war die größte Gaudi für uns, weil es einfach so Spaß gemacht hat, so nach der Schule dahin zu fahren. das war in den Riemarkaden und auch im Olympia-Einkaufszentrum in München ähm, und es, es hat einfach mega Bock gemacht, es war so ein cooles Team und ähm, ja, Wahnsinn, also es war natürlich nicht viel Geld, was wir da verdient haben, aber es hat einfach gereicht für mein Jugendleben, sage ich jetzt mal. Genau, ähm, dann habe ich 2011 mein Abi gemacht und danach habe ich mir erstmal eine kurze Auszeit genommen. Das finde ich auch vollkommen okay nach der Schule, weil man ja oftmals noch gar nicht so wirklich weiß, was will man, mach ma was will man machen. Man hat so viel Zeit irgendwie in, ins Abi gesteckt und so viel Lernzeit. Und ähm, das finde ich schon gut, wenn man sich danach mal so eine kleine Auszeit nimmt. Hat aber bei mir nicht lang gedauert, weil ich kann immer nicht ohne irgendwas zu machen. Das konnte ich auch damals schon nicht, jetzt sowieso nicht. Aber damals schon nicht. Ähm, ja, dann habe ich danach in so einem High-Fashion-Laden gearbeitet. Da hat nämlich eine Freundin von mir gearbeitet und dann habe ich auch da angefangen. Ich hatte da richtig Bock drauf irgendwie. Es war Freiheit, den gibt es leider gar nicht mehr. Flip hieß der, glaube ich. Ähm, aber das hat auch so Spaß gemacht. Boah, das war einfach so geil, weil man war so frei nach dem Abi und man hat sich da halt ein bisschen Geld verdient. Das hat mega Spaß gemacht. Ich habe es geliebt, da im Verkauf zu arbeiten, muss ich sagen. Ich habe da auch richtig gut Provisionen bekommen und ich habe da auch echt gut verdient. Ich glaube, ich habe da halt so auf Teilzeit gearbeitet, also das war schon echt nice. Und ähm, in der Zeit habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich machen möchte, war mir aber noch nicht so ganz sicher. Deswegen habe ich dann 2011, sorry Leute, hier ist übrigens dauernd hupen, ich weiß nicht, was da draußen schon wieder los ist, aber ähm, ich hoffe, ihr hört es nicht so arg. Auf jeden Fall habe ich 2011 dann ein halbes Jahr ein Praktikum in einer PR-Agentur gemacht, ähm, in München. Das war so ein 450-Euro-Job quasi. Ich hatte da richtig, richtig Bock drauf. Ich war da unter anderem für Blogger zuständig, also natürlich so die ganz normale PR-Arbeit, aber unter anderem auch für Blogger. Und da bin ich auch, ehrlich gesagt, das erste Mal so auf dieses Thema gestoßen, weil das gab es ja noch gar nicht so richtig irgendwie in Deutschland. Das kam ja erst so mit der Zeit eigentlich. Und da gab es wirklich auch nur, ich würde mal sagen, eine Hand oder vielleicht zwei Handvoll ähm, Blogger, die in Deutschland schon so richtig groß waren, und für die war ich unter anderem auch zuständig, für die Schminkmarke Manhattan, die gibt es ja immer noch. Es hat so Spaß gemacht und dann dachte ich mir so, okay Laura, ganz ehrlich, du bist auch so in Love mit Beauty, mit Fashion, du schreibst super gerne, du stehst super gerne hinter der Kamera, du machst auch super gerne Bilder, komm, du machst jetzt auch mal so einen Blog. Und dann habe ich 2011 meinen Blog, passt jetzt gut auf, Modeprinzesschen gegründet. Bitte fragt mich nicht, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Ich finde immer noch so witzig, wenn ich darüber rede. Ähm, ja, ich weiß ich hatte da einfach Bock drauf. Ich habe dann angefangen halt auch regelmäßig, ich glaube, ich habe da wirklich sogar täglich Beiträge geschrieben. Ich habe angefangen, meine Outfits zu posten, Tipps zu geben. Dann habe ich halt immer so Blogposts gemacht, so mit verschiedenen Outfit-Kombinationen, da gab es immer so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Website hieß, aber da hat man dann schon so ein bisschen so, so Affiliate-Links irgendwie so mit eingebaut, aber da habe ich noch kein Geld damit verdient, ne? da habe ich mich halt gefreut, wenn ich vielleicht mal Sachen for free bekommen habe, ähm, sei es jetzt auch nur so Schminksachen oder sowas, das war für mich mega, also ich fand das richtig, richtig krass, ich habe mich da so gefreut drüber, hatte da quasi dann meine ersten Kooperationen, und wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu meinem Beruf mache. Es hat mir einfach total viel Spaß gemacht und so habe ich dann angefangen. Instagram gab es da, ja, also es gab es schon, aber war noch nicht so wirklich bekannt eigentlich in Deutschland. Und das kam ja dann eigentlich erst so mit der Zeit. Aber ich habe damals dann angefangen, auf Instagram meine Bilder zu bearbeiten. Weil ich anfangs hatte so eine Bildbearbeitungs-App und habe dann damit langsam angefangen. Aber man wusste natürlich nicht, dass das irgendwann mal so groß werden wird, ja, ich muss sagen, zu der Zeit habe ich dann auch mega Bock gehabt, weiter in einer PR-Agentur zu arbeiten. Mir hat es super viel Spaß gemacht, hatte dann auch überlegt, irgendwas mit Mode zu machen, also halt so in den Modebereich zu gehen, vielleicht in eine Fashion Zeitschrift. Und hatte eigentlich auch so Bock gehabt, Modemanagement oder Modedesign oder sowas zu studieren. Ich habe mir dann auch eine Schule in München angeschaut. Aber man muss halt sagen, dass die meisten Modeschulen halt wirklich, wirklich teuer sind. Und ähm, ich wollte halt meinen Eltern nicht da auf der Tasche liegen irgendwie. Ich meine, meine Eltern haben nie wenig Geld gehabt. Wir waren immer... Wohlhabend würde ich jetzt sagen, also wir haben halt nie Probleme gehabt, was Geld angeht, aber trotzdem ist es natürlich schon teuer, wenn man da im Monat, keine Ahnung, was es kostet, aber 3000, äh, nee, 300 bis 1000 Euro oder ich weiß nicht, ungefähr. Ähm, und da wollte ich natürlich meine Eltern da nicht mit reinziehen. Ich wollte dafür aber auch keinen Kredit aufnehmen oder sowas. Und ähm, ja, dann habe ich mir überlegt, ähm, gut, dann lass doch mal was anderes studieren. Ich meine, du schreibst super gerne, und du könntest dir vorstellen, in einer Fashion-Zeitschrift zu arbeiten oder in einer PR-Agentur oder sowas. Und dann habe ich Germanistik studiert. Ich glaube, ich habe damit auch angefangen, weil eine meiner besten Freundinnen aus der Schule hat das auch studiert. Ähm, die hat dann ein Semester vor mir, glaube ich, oder zwei Semester vor mir angefangen. Und die hat gemeint, komm Laura, probier es doch einfach mal aus. Und dann habe ich seit 2011, habe ich dann meinen Bachelor gemacht. Also, also angefangen quasi zu studieren in Germanistik. Und als Nebenfach hatte ich Sprache, Kultur, Literatur an der LMU. Ähm, ja, das Studium, ich würde sagen, es war okay. Es waren schon sehr trockene Sachen dabei. Ich habe Französisch ein bisschen gelernt, ähm, Spanisch ein bisschen gelernt. Das hat mir auch mega Spaß gemacht. Ähm, es waren noch ein paar Fächer dabei, die fand ich auch mega nice. Aber im Großen und Ganzen war es echt trocken, sage ich jetzt mal so trocken. Man musste halt viel lesen und so, was ich auch immer gerne gemacht habe. Aber was man da teilweise lesen musste, naja. Es war okay, aber mir war es trotzdem wichtig, ein äh, Studium in der Tasche zu haben. Egal, was ich dann im Nachhinein mache ich habe nebenbei natürlich auch mein Social Media immer weiter aufgebaut, hatte auch immer mehr Spaß dran, wurde dann auch zu den ersten Events eingeladen und so weiter und so fort. Also es hat sich dann alles so mitentwickelt, sage ich mal, aber mir war es halt, wie gesagt, trotzdem super wichtig, dass ich mein Studium abschließe. Kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Man braucht mittlerweile für sehr viele Jobs, unter anderem für den Job als Influencer brauchst du kein Studium. Es gibt sehr viele, die rutschen da einfach rein durch gewisse TV-Shows oder sowas, aber ich finde es trotzdem immer super, super wichtig, noch was im petto zu haben, weil wer weiß, wie lange das gut läuft mit dem Influencen, wie lange ich das machen möchte auch und ich fand es schon immer gut, was zu haben und das kann ich euch, wie gesagt, auch immer ans Herz legen. Ich weiß, dass viele Leute in der Schule mittlerweile angeben, sie möchten gerne Influencer oder YouTuber werden, das ist auch ein Job, das kann ich euch sagen, aber trotzdem, finde ich, muss man schon immer ein bisschen Wert auch auf die Bildung legen. Ähm, genau. Dann 2014 bis 2016 habe ich bei Sassy Classy als Werkstudent gearbeitet. Ich weiß nicht, ob euch die Brand was sagt. Ich arbeite auch immer noch super gerne mit der Brand zusammen. Es ist eine Kleidungsbrand die habe ich da eigentlich damals so, als sie angefangen haben mit allem, so als Startup so ein bisschen unterstützt, als Fotografin, Stylistin, ein bisschen so für Content Creation, habe auch so zum Beispiel den Amazon Vertrieb gemacht, ich hatte davon keine Ahnung, aber da habe ich dann halt so eine Schulung mitgemacht und habe das dann nebenbei so ein bisschen gemacht. Aber das hat mir mega Spaß gemacht, also die, so ein liebes Team einfach, ich habe die Familie geliebt, die ist, die Classy gegründet hat, ich liebe sie auch immer noch und es hat mir mega viel Spaß gemacht, das habe ich halt als Werkstudent neben meinem Studium noch gemacht und da bin ich auch voll dankbar für diesen Job, weil ich da auch sehr viel mitgelernt habe, irgendwie auch was das Thema Fotografie nochmal angeht, das hat mich auch immer schon mega interessiert und dann haben wir da auch in Studios geshootet und so, das war richtig, richtig cool. Ähm Genau, da habe ich äh, dann bis 2016 gearbeitet. Ich habe übrigens 2014 dann auch mein Kleingewerbe angemeldet und angefangen mit meinem Blog Geld zu verdienen. Blogs waren nämlich damals noch wirklich mega gefragt, muss man sagen. Heutzutage ist es ja eher ein bisschen weniger, weil die Leute weniger lesen. Jetzt ist ja eher so YouTube, Podcast und so weiter. Das war damals eher noch nicht so. Klar, YouTube schon auch irgendwo, aber... Blogs waren da echt noch voll im Kommen und ich hatte auch sehr viele Jobs eigentlich durch meinen, äh, über meinen Blog quasi bekommen und mir hat es auch voll Spaß gemacht. Leider schreibe ich jetzt nicht mehr so viel, selten noch, aber ich habe halt so meinen Fokus jetzt so ein bisschen auf die Sachen, die halt gehen, gelegt. Muss man halt sagen, man muss halt mit der Zeit mitgehen. Ich äh, persönlich lese auch nicht mehr so viele Blogs, weil ich mir dann doch immer lieber ein YouTube-Video anschaue oder einen Podcast höre, weil ich das nebenbei machen kann. Aber ähm, ja, ich habe es eigentlich geliebt und somit habe ich ja auch angefangen ne, mit meinem Blog, ja. Auf jeden Fall habe ich dann mein Kleingewerbe angefangen und ähm, damit dann auch schon so ein bisschen Geld verdient. Niemand hatte damals so wirklich Ahnung, wie viel kann man irgendwie verlangen für irgendwas. Ich habe dann zum Glück auch schon ein paar Blogger gekannt, die das auch schon ein bisschen länger gemacht haben, die damit auch schon gut verdient haben. Man hat sich da halt damals ein bisschen besprochen, aber es war halt alles noch so neu in Deutschland, deswegen... Ja, also damals hatte ich davon auch noch nicht so wirklich Ahnung. Also auch da habe ich einfach mit der Zeit dann dazugelernt. Dann habe ich 2016 angefangen, ungefähr so ein halbes Jahr bei iHouse zu arbeiten. Das war so eine Smart Home App, wo man quasi über diese App das komplette Home regeln kann, wie Jalousien öffnen, Rauchmelder anmachen, Boxen bedienen und so weiter und so fort. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie ich da reingerutscht bin. Ich glaube durch jemanden, den ich aus dem Nachtleben kannte, der hatte einen Freund, der da gearbeitet hat, irgendwie so bin ich da reingerutscht, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich da das Social Media Management gemacht, also quasi die Fotos für die Instagram-Seite, hat mir auch mega Spaß gemacht, auch das war wieder ein super Learning für mich, weil ich damit dann auch angefangen habe, so ein bisschen im Social Media Management zu arbeiten, ähm, auch da, ich habe mir eigentlich alles selbst beigebracht, ich habe da in die Richtung ja nichts studiert oder so, sondern alles wirklich immer Learning by Doing, ähm, ja, und da lief es dann aber wirklich eigentlich schon so gut mit dem Bloggen, dass ich davon eigentlich leben konnte, dann habe ich auch bei iHouse wieder aufgehört ähm, und habe dann entschlossen, mich wirklich damit selbstständig zu machen, das war dann eigentlich so der Step für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt einfach, ich habe ja nichts zu verlieren, ich kann ja immer noch woanders anfangen, ich habe mein Studium, und äh, muss aber auch dazu sagen, dass ich da ja auch bei meinen Eltern noch gelebt habe. Und ähm, deswegen hatte ich ja irgendwo so ein bisschen die Sicherheit, okay, ich muss jetzt gerade noch keine Miete bezahlen, der Großteil des Essens wird von meinen Eltern bezahlt und so weiter. Ich hatte jetzt nicht so große Ausgaben, ähm, habe mich damit jetzt auch noch nicht so doll auseinandergesetzt, was man jetzt eigentlich alles so, wenn ich jetzt selbstständig bin, quasi wissen muss, machen muss. Ich war bis dato ja auch noch als Kleingewerbe angemeldet. Ähm, muss aber sagen, dass ich dann 2016... 2017 habe ich dann eigentlich echt schon so gut verdient, also kann ich auch offen mit euch reden, ich habe dann glaube ich 2017 waren echt auch schon, also jetzt nicht viele Monate, aber wenige Monate dabei, da habe ich tatsächlich schon fünfstellige Beträge verdient, also ohne Steuer, ohne Abzüge von den Steuern. Ähm, und äh, war dann wirklich schon so, okay, ich fühle mich damit jetzt eigentlich ziemlich sicher, habe dann quasi mein Kleingewerbe, also das ist ja dann, geht ja eh immer selbst in Übergang zu einem Großgewerbe, quasi zu einem normalen Gewerbe, das heißt, man muss dann auch Umsatzsteuer zahlen, also ich mache das monatlich übrigens auch immer noch, ähm, dass ich meine Umsatzsteuer zahlen muss. Ähm, die weiß man ja quasi auch auf den Rechnungen aus, also quasi der Kunde bezahlt die und du musst sie dann wieder abgeben. Ähm, genau, da habe ich dann eigentlich auch angefangen mit YouTube, glaube ich, sowas um den Dreh. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wann ich wirklich mit YouTube angefangen habe. Vielleicht war es auch schon ein bisschen früher. Ich kann es euch gerade nicht mehr genau sagen. Ich hätte es mal nachschauen sollen, <lacht> aber ich mache schon auf jeden Fall YouTube auch schon relativ lang. Ähm, damals habe ich halt auch so Fashion Hauls gemacht, so ein bisschen Beauty-Stuff und sowas. Ich habe aber auch schon Travel-Vlogs gemacht damals. Ähm, die müsste ich mir eigentlich mal wieder anschauen. Ich glaube, das ist ziemlich witzig. Wenn ihr das sehen wollt, schaut mal auf meinem YouTube-Channel vorbei, beziehungsweise vielleicht seid ihr ja gerade schon drauf. Ist bestimmt witzig, die kleine Laura zu sehen. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall habe ich dann ähm, auch richtig viel gespart, weil, wie gesagt, ich habe ja noch bei meinen Eltern gelebt und hatte nicht, nicht zu hohe Ausgaben. Ähm, man muss auch wirklich sparen können in der Selbstständigkeit, kann ich euch auch direkt sagen, weil es kann immer irgendwas kommen. Es können auch Monate sein, da verdient ihr sehr wenig Geld. Auch im Beruf des Influencers merkt man das immer wieder mal, zum Beispiel im Sommer hat man wirklich oft so ein richtiges Sommerloch, wo dann auch mal wenig reinkommt, wenige, Beruf, äh, wenige Jobs quasi, wenig Verdienst und dann müsst ihr halt immer ein bisschen Puffer haben, also nicht nur dafür, sondern natürlich auch für ganz viele andere Ausgaben, wie sei es jetzt, dass euer Laptop vielleicht mal kaputt geht, dass euer Auto kaputt geht, falls ihr ein berufliches Auto habt, dass äh, eure Kamera kaputt geht, wie auch immer, es kann halt immer was sein und dann muss man natürlich die ganzen steuerlichen Abgaben auch immer noch in, ähm, im Hinterkopf haben, also da muss man halt schon, ehrlich gesagt, ein bisschen mit, mit Köpfchen, sage ich jetzt mal, gehen, wenn man das Risiko eingeht. Auch damals zu mir haben alle so gesagt, ja, okay, willst du das jetzt echt eingehen? Bist du dir da sicher? meine Eltern, die wussten ja jetzt auch noch nicht so viel, ich meine, es ist ja gar nicht die Generation gewesen, so diese Influencer, haben dann auch gesagt, ja, such dir doch mal einen richtigen Job und meinst du du kannst damit echt verdienen und so, bis sie dann natürlich gesehen haben, dass die Töchterchen sehr gut verdient hat. Aber klar, das hat natürlich alles so ein bisschen, ja, so einen Fadenballgeschmack gehabt, gerade so für die höhere Generation. Mein Opa weiß, glaube ich, immer noch nicht so genau, was ich mache, aber er weiß, ich kann meinen Lebensunterhalt damit verdienen und es ist dann natürlich fein für ihn. Ähm, ja, dann habe ich 2018 entschieden, nach Berlin zu, zu ziehen. Unter anderem wegen meinem Job, weil ich wusste, okay, in Berlin geht da bestimmt noch mal ein bisschen mehr, was so dieses Thema Kreativität, Bloggerlife angeht, Events und so weiter und so fort. Aber auch, weil ich tatsächlich in München einfach keine Wohnung gefunden habe. Ähm, nachdem ich dann wusste, okay, ich verdiene jetzt so viel, ich kann auch alleine leben, habe ich natürlich dann geschaut, okay, finde ich eine Wohnung, habe dann in München auch ein paar Wohnungen angeschaut, aber erstens ist München gefühlt unbezahlbar, zweitens, durch die Selbstständigkeit wurde ich halt oft nicht mehr eingeladen und so weiter, also es war halt echt ein bisschen Struggle und dann habe ich gesagt, okay, let's go, ich ziehe einfach nach Berlin, ich habe hier nämlich eine Freundin besucht, die hier hergezogen ist aus München und es hat mir mega gut gefallen und dachte, ich komme, wir wagen jetzt mal den Step, muss dazu aber sagen, ich habe mir eine Wohnung zur Untermiete gesucht, also erstmal für vier Monate, weil ich erstmal schauen wollte, wie es mir überhaupt gefällt oder ich glaube für drei waren das sogar am Anfang, und ich sage euch, wie es ist, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich wieder nach München ziehen werde, aber... Nee, mir nee, hat so gut gefallen, ich bin immer noch hier 2023, hallo. <lacht> ähm, ja, ich muss auch sagen, dass der Step nach Berlin zu gehen, war wirklich ein richtig guter Schritt für mich, den ich auch absolut nicht bereue, weil ich mich so krass weiterentwickelt habe, sowohl ich mich selbst als Person, aber natürlich auch mit meinen Social Media Channels ging es wirklich stetig bergauf, weil einfach in Berlin kann man sich viel mehr ausleben. Es waren einfach viel mehr Events, es gab viel mehr Blogger, mit denen man sich connecten konnte. Die Leute sind hier viel, viel offener als in München und das hat man halt wirklich auch gemerkt. Genau, so, ich muss mal kurz ein Schlückchen hier von meinem Drink nehmen. Anfang 2021 habe ich dann gestartet, bei MyDerma zu arbeiten als Social Media und Influencer-Managerin und da bin ich auch immer noch und sehr, sehr happy drüber, ähm, warum ich das gemacht habe. Also ich äh, konnte schon immer noch von meinem Influencer-Dasein, sage ich jetzt mal, leben, aber ich wollte einfach mal nochmal was anderes machen irgendwie. Ich bin immer jemand, ich muss mich irgendwie immer weiter challengen, muss mich immer weiterbilden. Das habe ich übrigens vergessen. Ich habe 2020 ja dann noch meine Fitness Trainer b lizenz gemacht, genau, wo wir schon bei Weiterbildung sind. Aber ich muss mich auch wirklich immer challengen. Im Leben mir wird es so schnell langweilig und irgendwie dachte ich mir so, nee, komm, du suchst dir jetzt mal noch was on top irgendwie. Vor allem, weil man ja auch nie weiß, wie lange das Ganze mit dem Influencen, wie gesagt, noch geht, wie lange es mir Spaß macht. Und es ist schon immer gut, nochmal ein zweites Standbein zu haben, aber da komme ich später nochmal drauf. Ähm, ja, und dann habe ich von einer Freundin erfahren, dass da jemand gesucht wird für Social Media, habe mich dann dort beworben und die haben mich dann auch direkt mit Handkuss genommen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, ich betreue bei MyDerma die Social Media Channels, also Instagram, ähm, YouTube und auch ein bisschen Facebook. Ähm, ich mache quasi den Content, also ich mache das alles von der Pike auf. Ich mache den Content, ich bearbeite den Content, ähm, ich betreue den Social Media Channel, also auch die Anfragen und auch die Influencer-Kooperation, also da bin ich quasi so ein bisschen so behind the scenes, was ich ja selbst eigentlich mache, aber ich muss sagen, dass ich das mega cool finde, weil es einfach auch nochmal ein bisschen was anderes ist und es macht mir so Spaß, vor allem, weil ich da auch mal ein bisschen rauskomme. Ich arbeite ja quasi hauptsächlich im Homeoffice, ich bin dafür sehr dankbar, ich liebe das auch, aber ähm, ich finde es auch schön, wenn man irgendwie nochmal ein bisschen Team hat, man hat Arbeitskolleginnen, man kann auch mal rausgehen, mal woanders noch arbeiten und ähm, ja, es macht mir wirklich mega viel Spaß. Ich arbeite bei Madema auch selbstständig, also ich bin da nicht angestellt oder so, sondern quasi Freelance ähm, auf Stundenlohnbasis. Und ähm, ja, also ich würde mal sagen, je nach Erfahrung kann man so in diesem Social-Media-Business also es ist echt eine große Preisspanne, weil man muss natürlich selbst so ein bisschen für sich wissen, was mache ich dort alles, wie viel kann ich verlangen, was ist mein bisheriger Erfahrungsweg, mein, mein beruflicher Weg. Aber man kann da schon so um den Dreh 30 bis 90 Euro Stundenlohn verlangen. Also 30 ist fast schon echt ein bisschen wenig. Aber wie gesagt, es kommt halt auch ein bisschen auf eure Erfahrungen an, was ihr da macht, auf den Aufwand und so weiter, wie ihr da halt gerne, ja, wie viele da machen möchte. Genau. Dann habe ich ja, äh, bei Maderma arbeite ich übrigens immer noch und ich liebe es. Ähm, Anfang 2023 habe ich ja mit meinem Personal Online Coaching noch gestartet. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist aktuell noch meine geringste Einnahmequelle, aber ich muss auch sagen, dass ich das gar nicht so unbedingt wegen dem Gehalt, also wegen den Einnahmen angefangen habe, sondern eher, weil es für mich ein absolutes Herzensprojekt ist. Ähm, ich liebe es einfach, Leuten zu helfen, Leuten Mut zu geben, Leuten Motivation zu geben. Leute ja, zu ihrer besten Form zu bringen, sage ich jetzt mal. Und äh, deswegen habe ich damit eigentlich so ein bisschen als Herzensprojekt gestartet, gar nicht so mit dem Blick auf, äh, boah, da verdiene ich jetzt bestimmt voll viel oder so, Nee, gar nicht. Äh, plus muss ich dazu sagen, ich baue das Ganze ja jetzt auch erstmal langsam auf. Ich könnte das natürlich noch mal viel größer aufziehen. Ich könnte super viel Geld in Marketing stecken, super viel Werbung schalten, super viel Werbung auf meinen Channels machen. Aber ich muss sagen, ich möchte das nicht, weil ich möchte erstens nicht meine Channels mit Eigenwerbung überladen. Ich weiß, da gibt es viele Coaches, die nur das machen, aber das ist ja auch okay. Ne, Soll ja jeder selber so machen. Ich habe ja im Endeffekt auch meinen Coaching-Channel. Der war ja Laura Loves Fit Food. Eigentlich mein Food-Channel. Ich habe den jetzt umbenannt auf soul coaching damit ich auch für mein Coaching quasi so einen eigenen Channel habe, aber da geht es ja auch noch sehr viel um Ernährung, um Rezepte und so weiter und so fort, aber auch jetzt so ein bisschen um Training und ums Coaching selbst, damit ich euch ein bisschen zeigen kann, wie das Coaching überhaupt abläuft und ich finde das schön, das immer mal wieder mit einzubeziehen, aber jetzt nicht so als haupt Main Point. das möchte ich einfach nicht, weil bei mir geht es noch um ein bisschen mehr, um andere Geschichten, ähm, genau, und ich, was mir halt auch voll wichtig ist bei einem Coaching, ist die Qualität, also dass ich wirklich individuell für meine Kunden da sein kann, dass ich weiß, der und der Kunde heißt so und so, der und der Kunde ist so und so alt, der und der Kunde hat das und das Problem, der und der Kunde ist das gerne, der und der Kunde macht Homeworkouts oder, oder Gymworkouts. Also mir ist es halt wichtig, meine Kunden zu kennen. Und es gibt ja viele Coaches, die gehen halt eher auf äh, viele Coaches, die gehen eher auf die Masse. Also die haben halt dann keine Ahnung 100 Coaches im Monat oder sowas. Muss ich sagen, ist nicht so mein Ding, weil ähm, ich persönlich dann überhaupt gar keinen Überblick mehr hatte und es ist dann für mich auch nicht mehr Qualität. Aber ich persönlich mag es halt lieber, so eine kleine Bubble zu haben, aber man muss halt auch dazu sagen, ich mache das jetzt nicht hauptberuflich, es ist halt ein Mitverdienst, den ich mache, deswegen kann ich das so machen, aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass viele Online-Coaches vielleicht nur das machen und dann ist es für die halt super, super wichtig, so viele ähm, Coaches zu haben, aber die haben dann vielleicht auch noch Mitarbeiter oder so und ich mache das ja alles alleine, also vom Erstgespräch bis zu dem Trainingsplänen, Ernährungsplan schreiben, bis zu ähm, dem Kontakt mit den Coaches, weil ich es halt voll wichtig finde, dass ich persönlich als Coach auch für die da bin you <laughs> Aber ja, ich liebe halt meine kleine Girls-Community und ich möchte das jetzt auch erstmal so belassen. Wer weiß, wie sich das dann noch so weiterentwickelt. Aber ja, ich mag es halt so klein zu halten. Aber trotzdem könnt ihr euch natürlich immer gerne anmelden. Manchmal nehme ich halt da niemanden mehr auf. Aber gerade zum Beispiel habe ich jetzt auch wieder freie Plätze bekommen. Ein paar Mädels sind jetzt im Juni wieder fertig geworden. Aber ihr könnt euch natürlich jederzeit anmelden. Ne? Also Erstgespräch ist auch immer kostenlos und unverbindlich. Kleine Werbung für mich selbst. <lacht> ja, dann noch als Unterpunkt habe ich jetzt mal noch so als Jobs, Content Creator, also für UGC, das ist User Generated Content, noch als quasi Einnahmequelle um, äh, on top, das ist quasi kein Content, den ich für meinen eigenen Channel mache, sondern das ist Content, den ich für Kunden mache, also für Brands, zum Beispiel keine Ahnung, wenn mich jetzt irgendeine so Nahrungsmittelergänzungsfirma oder sowas fragt, hey Laura, kannst du mir ein Video machen? eine Minute lang so und so viel Content muss da drin sein, die Produkte bewirbst du dafür und äh, bitte mit Voice-Over und Text oder sowas. Also die wollen quasi so ein fertiges Video von mir haben, das wie gesagt nichts mit meinem eigenen Channel zu tun hat, sondern dass ich einfach aufnehme, fertig schneide, produziere, alles mögliche und dann schon fertig gebündelt an den Kunden schicke, der das dann nutzen darf. Das ist User-Generated Content, also auch da gibt es natürlich verschiedene Wege, manche wollen auch nur ein Rohvideo, manche wollen nur 15 Sekunden, manche wollen zwei. Minuten Minuten, wie auch immer, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Demnach richten sich dann auch die Preise. Aber hier ist es komplett egal, ob ihr selbst 100.000 Follower habt oder ob ihr nur 10 Follower habt. Darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass ihr halt gut ähm, Produkte präsentieren könnt. Also, das ist quasi eigentlich wie Werbung, aber es ist halt mittlerweile erstens für den Kunden viel billigere Werbung, weil wir wissen alle, wie viel Werbung schalten kostet. Also, wenn ihr halt wirklich ein Model, einen Fotografen, Videografen, Stalisten, äh, Stylisten, alles Mögliche ähm, bucht für einen Werbespot, da seid ihr halt wahrscheinlich mit mehreren tausend Euro am Start, wenn das reicht. Und wenn ihr jetzt halt bei einem Influencer oder jetzt bei so einem Content Creator quasi Content bucht, dann ist das natürlich um einiges billiger. Also auch da sind die Kosten super individuell. Also das fängt an, manche machen das schon für 40 Euro für ein Video, wenn es halt zum Beispiel nur so ein Rohmaterial ist, bis was wollen die Kunden, wie lange wollen die das Video nutzen, was sind die Buyouts, ähm, wollen die das als Werbung schalten und so weiter. Das sind alles noch so Dinge, die da quasi mit einspielen. Aber damit verdiene ich auch noch mal on top ein bisschen Geld, ähm, weil das halt jetzt mittlerweile viel mehr gefragt ist als früher. Dann arbeite ich ab und zu mal noch so als Fotografin, aber das will ich jetzt gar nicht mehr so ähm, anpreisen, weil das ist, wie gesagt, jetzt nur so ab und zu und halt ab und zu auch noch als Model. Ich bin in verschiedenen Modelagenturen. Ähm, genau, ja, Thema Gehalt. Ich werde jetzt natürlich nicht sagen, was ich monatlich verdiene, aber das Witzige ist auch, dass bei mir das Preisspannen von hier unten bis hier oben sind. Also das ist jeden Monat anders. Deswegen kann ich euch auch gar nicht so Genaues sagen. Es ist auf jeden Fall genug, dass ich absolut davon leben kann. Ich kann jeden Monat was wegsparen. Ich habe auch verschiedene Konten, da komme ich auch gleich nochmal dazu, aber ich könnte auch noch mehr Geld verdienen und ich muss sagen, das liebe ich auch an einem Job, Das ich weiß, ich kann immer mehr verdienen, wenn ich mehr mache, aber ich bin halt mittlerweile auch auf einem Level angekommen, wo ich zum Beispiel auch viele Kooperationen absage, die mir zum Beispiel oder wo ich weiß, die passen nicht zu meinem Content, die werden euch nicht interessieren als meine Follower, die passen einfach nicht zu mir keine Ahnung, das ist mir irgendwie nicht fair bezahlt genug oder so. Und da bin ich halt mittlerweile voll dankbar, dass ich das machen kann, weil das war früher natürlich nicht so. Da habe ich alles dankbar angenommen, so ungefähr. Aber ja, bei mir steht, wie gesagt, Qualität vor Quantität. Und ich möchte meine Channels auch nicht nur für Werbung nutzen, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich bin auch mehr als genug ausgelastet, muss ich jetzt sagen, mit den Sachen, die ich mache. Deswegen ja, aber es ist, wie gesagt, also im vierstelligen Bereich bin ich natürlich immer, weil ich habe auch sehr hohe Fixkosten, das kann ich euch mal sagen. Also ich habe ungefähr Fixkosten von roundabout 2.500 Euro im Monat, ähm, weil ich halt für meine Wohnung äh, ungefähr 1.100 Euro zahle. Dann habe ich ähm, meine Krankenkasse, die ist sehr teuer, weil ich äh, privat versichert bin mit einem relativ niedrigen Selbstbeteiligung durch den Krebs halt, ähm, da zahle ich 600 Euro ungefähr. Dann habe ich halt diverse Fixkosten wie meine Basisrente, ähm, in die ich einzahle monatlich, weil ich ja selbst eigentlich keine... Rente jetzt so zahle an jemanden, sondern die spare ich für mich selbst quasi, also an diese Basisrente. Ähm, dann habe ich natürlich so gewisse Sachen wie Netflix, meinen iCloud-Speicher. Äh, muss ich mal ganz kurz hier mal in meinen Dings schauen genau, Arztversicherung habe ich schon gesagt, dann kommen natürlich monatlich die Steuern dazu, die muss man auch immer mit reinberechnen, Telekom kommt dazu, dann zahle ich was an meinen Dad, weil der meinen alten Handyvertrag noch hat, iCloud, Spotify, Strom kommt auch noch dazu, Leute, das sind halt echt viele Fixkosten, ähm, ja, und das geht halt schon ins Preis, in, in Preis, und da muss ich natürlich immer schauen, dass ich mehr als genug Geld verdiene, um das bezahlen zu können, ich versuche, meine Fixkosten immer so niedrig wie möglich zu halten, aber das funktioniert halt in gewissen Dingen einfach nicht, ja. Genau, dann ähm, zum Schluss noch meine Tipps, um mit der Selbstständigkeit zu starten. Also in erster Linie, seid mutig, geht aus eurer Komfortzone raus, aber bitte mit Köpfchen. Also ihr müsst schon immer im Hinterkopf behalten, dass ihr jetzt nicht von heute auf morgen euren sicheren Job, wo ihr so und so viel verdient im Monat kündigen könnt, sondern ihr müsst schon irgendwie einen Plan haben. Also ihr solltet genug Rücklagen haben, dass falls irgendwas schief geht, dass ihr trotzdem noch genug äh, auf dem Konto habt. Ihr solltet natürlich Konzepte haben, einen Businessplan, ihr solltet euch klar sein, was ihr eigentlich wollt. Und ähm, ja, einfach wirklich schon mutig sein, aber immer auch so ein bisschen das Ziel auch vor Augen haben und jetzt nicht einfach rausstarten, weil das geht oft nicht gut. Also kann gut gehen, aber in den meisten Fällen eher nicht. Ähm, dann, wie gesagt, out of the comfort zone, habe ich ja schon gemeint, wenn du, klar, in einem festen Beruf hast du immer diese gewisse Sicherheit, aber ich kenne so viele Leute, die sind so unglaublich unhappy mit ihrem Beruf, und die die, keine Ahnung, die stehen jeden Morgen mit so einem Gesicht auf, wo ich mir so denke, dann mach doch was anderes. Ich meine, im Normalfall hat man ja irgendwas gelernt. Man hat eine Ausbildung gemacht, man hat ein Studium in der Tasche oder sowas. Man hat immer heutzutage die Möglichkeit, noch was anderes zu machen. Man kann sich immer, immer weiterbilden. Das finde ich auch mega wichtig, dass man wirklich immer auch in Weiterbildungen investiert. Das ist wirklich gut investiertes Geld. Klar, oftmals hat man vielleicht jetzt keine 2.000 Euro oder so, um eine Weiterbildung zu machen, aber da muss man halt auch ein bisschen sparen, weil ihr, verdient ihr wahrscheinlich so und so viele Monate, dann legt ihr halt ein bisschen was zur Seite, um in Weiterbildung zu investieren. Es ist super, super, super wichtig, gerade wenn man auch selbstständig ist. Also ich bilde mich ja auch immer, immer weiter, sei es jetzt selbst durch Bücher oder so, durch YouTube-Videos, durch ähm, Selbstrecherchen, aber auch durch meine Weiterbildungen wie meine Ernährungsberaterlizenz, meine Fitness-Trainer-B-Lizenz, ich finde das voll wichtig, ähm, genau, dann solltest du dich auch immer ein bisschen mit Steuern, Versicherungen und so weiter auskennen, also wirklich auch einen guten Steuerberater haben, einen guten Versicherungsmakler, den du immer fragen kannst, wenn du was ist. Ich habe zum Beispiel auch noch einen Vermögensberater, der unter anderem auch ein paar Versicherungen von mir mit ähm, quasi macht äh, oder der mich da berät ja, kann man so sagen, ähm, finde ich super, super wichtig, auch gerade was das Thema Steuern angeht, viele kennen sich da halt nicht so wirklich aus in diesem Influencer, in dieser Influencer-Bubble, aber egal, welchen Beruf ihr habt, es ist einfach immer wichtig, dass ihr euch da ein bisschen auskennt, ich hasse es über alles, Buchhaltung ist mein Horror und ich muss es ja wirklich jeden Monat machen, aber ich habe da zum Glück einen guten Steuerberater, also der macht mir das auch, aber ich muss ja trotzdem vorbereiten, ne? das macht ja niemand. Ähm, dann habe ich ja vorhin schon so kurz mal angesprochen, ihr solltet auf jeden Fall mehrere Standbeine haben, also mehrere Einnahmequellen, das macht immer Sinn, gerade wenn ihr als Influencer durchstarten wollt, ich habe es selbst schon gemerkt, Instagram kann von heute auf morgen weg sein und ähm, ich wurde halt gehackt, ich habe ihn zum Glück wieder bekommen, aber es kann halt auch anders laufen und dann bekommt man vielleicht den Instagram-Channel nicht mehr oder YouTube-Channel oder wie auch immer und dann... Ja, habt ihr das Problemchen, sage ich jetzt mal so. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass ihr immer noch ein zweites Standbein habt, wenn nicht sogar ein drittes, wo ihr halt dann quasi noch eine Einnahmequelle on top habt, dass ihr da halt ein bisschen sicherer aufgestellt seid. Genau, dann Sicherheit für die Zukunft natürlich, habe ich ja auch schon kurz gesagt, ich zahle Privatrente ein, ich zahle aber auch Privatgeld auf Unterkonten, ich habe insgesamt neun Konten, ja neun, Hier <lacht> hat mir alle mein Vermögensberater angelegt, da ist halt unter anderem ein Sparkonto drauf, wo ich Rücklagen habe, falls irgendwas ist, zum Beispiel Arztrechnungen bezahlen, dadurch, dass ich privat versichert bin, muss ich meine Arztrechnungen immer erstmal selbst bezahlen, bis die mir danach der Selbstbeteiligung meine Versicherung zahlt, äh, meine genau, Krankenversicherung zahlt, dann habe ich ein Depotkonto, das ist auch mega wichtig, ähm, wollte ich auch, also da komme ich auch gleich mal nochmal, oder habe ich mir das aufgeschrieben? Ich hoffe es, aber auf jeden Fall ist halt immer gut, wenn ihr quasi für die Zukunft da auch sowas habt, sei es jetzt Depots oder Aktien oder so, da zahle ich auch monatlich was drauf ein, auch das hat mir mein Vermögensberater geregelt, ähm, oder vielleicht in Immobilien investieren oder so, das habe ich bis dato noch nicht gemacht, wäre aber für mich auch für die Zukunft auf jeden Fall eine Option. Ähm, dann müsst ihr natürlich immer Rücklagen auch für Steuern haben, weil ihr müsst halt damit rechnen, erstens die Umsatzsteuer, die kommen bei manchen, manche müssen es dreimonatlich, also quartalsweise machen, ich mache es natürlich monatlich, weil klar bekommt ihr das Geld erstmal voll auf euer Konto, aber ihr müsst halt immer damit rechnen, dass ihr 19% dann davon noch zahlen müsst, also das kommt dann natürlich auch, also bei mir eben monatlich und ähm, dann natürlich auch die Einkommens- und Gewerbesteuer, ich zahle äh, Vorsteuer heißt das, also ich glaube, das ist auch quartalsweise oder halbjahr, ich glaube, quartalsweise wird mir halt ein gewisser Beitrag, der von meinem, äh, von meinem Steuerbetrag vom Jahr vorher so ein bisschen abgemessen wurde, wird mir dann ähm, abgebucht, damit ich nicht Ende des Monats, äh, Ende des Jahres super viel auf einmal zahlen muss. Und das macht schon auf jeden Fall Sinn, aber das muss man natürlich immer noch in meinem Hinterköpfchen haben. Ähm, dann müsst ihr auf jeden Fall damit leben können, dass ihr ab jetzt selbstständig seid, das heißt, ihr müsst selbst und ständig arbeiten. Faul sein als Selbstständiger funktioniert nicht, Leute, das funktioniert einfach nicht, außer ihr habt schon so viel Geld verdient, dass ihr euch auf die faule Haut legen könnt, auswandern, wie auch immer, dass ihr eure Mitarbeiter habt und nicht mehr viel machen müsst. Das ist natürlich Gold. Aber gerade wenn ihr euch selbstständig macht, müsst ihr halt damit rechnen, dass ihr immer mehr arbeiten werdet, wie wenn ihr fest angestellt seid. Weil, also ich kann es von meinem eigenen Beispiel nennen, ich komme nicht nach Hause und weiß, ich habe jetzt Feierabend sondern bei mir ist eher Feierabend, wenn ich mal rausgehe. Sobald ich zu Hause bin, arbeite ich. Ich meine, klar, das ist jetzt bei meinem Beispiel nochmal ein bisschen extrem, weil beim, beim Influencer-Beruf verschwimmt halt einfach das Privatleben unglaublich mit der Arbeit. Das ist einfach so, aber trotzdem, ich habe halt keinen wirklichen Urlaub. Gerade wenn ich im Urlaub bin, habe ich ja vorhin auch schon so gesagt, arbeite ich eigentlich oftmals noch mehr, weil ich halt coole Locations habe. Ich will da shooten. Ähm, ich bin mal woanders, meine Follower finden das spannend, wenn ich sie mit dem Urlaub mitnehme, nicht immer nur den Alltagstrott zeige, sondern auch mal was anderes. Man hat meistens auch kein Wochenende, muss ja aber sagen, finde ich nicht schlimm, weil ich lieb's es am Wochenende zu arbeiten, wenn sonst niemand arbeitet. Ich habe dann immer voll meine Ruhe, es kommen keine E-Mails rein und so, aber auch damit müsst ihr halt rechnen, das hast du halt nicht, du bist selbst und ständig. Wenn Arbeit da ist, musst du Arbeit machen, also auch wenn ich Freigaben habe oder so, die halt schnell raus müssen, dann habe ich halt mal kurz eine Woche vielleicht kein Social Life. Ist halt so, aber ich versuche da schon immer so ein bisschen die Balance zu finden, gerade eben nach meiner Krankheitsgeschichte, weil ich weiß, dass auch durch Stress ganz viele Krankheiten ausgelöst werden können. Ich habe halt mal Phasen, da bin ich richtig in meinem Hustle-Modus, da habe ich wirklich auch fast kein Social Life ähm, und bin sehr viel zu Hause, ziehe halt nur meinen Sport durch, aber den mache ich immerhin für mich. Ne? Aber trotzdem ist halt auch schwierig. Ähm, ja, aber wenn du keine Hustle-Mentalität hast, dann kannst du dich eigentlich auch nicht selbstständig machen. Das ist einfach so... Selbstständigkeit heißt halt Hasseln und Arbeiten. Aber das klingt jetzt alles ziemlich hart. Ich muss aber trotzdem sagen, dass der Weg für mich, dass ich mich selbstständig gemacht habe, ich meine gut, ich habe vorher ja nie einen richtig festen Beruf gehabt, außer so meine Praktikas, die ich gemacht habe und so. Aber sonst war ich ja im Sinne schon direkt selbstständig, nach meinem Studium auch. Und ich muss sagen, es war für mich der allerbeste Weg, den ich jemals gegangen bin, weil ich liebe einfach diese Flexibilität. Ich liebe diese Selbstständigkeit. Ich mag das einfach ich liebe diese Freiheit der Selbstständigkeit, ich kann theoretisch von überall aus arbeiten, ich bin sehr gerne zu Hause, muss ich dazu sagen, aber ich kann theoretisch von überall aus arbeiten und ich, ich liebe es einfach und ich liebe es halt auch, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, dass ich weiß, je mehr ich arbeite, desto mehr kommt dabei auch herum, ich kann halt mich selbst einfach noch steigern, ich kann so viel noch machen, noch on top machen, was noch für mich Einnahmequellen sind, was mich happy macht, was mich glücklich macht, was mich challenged im Leben und das feiere ich so krass an der Selbstständigkeit, also man kann natürlich auch in festen Berufen irgendwo aufsteigen, aber oft ist man dann halt an einem gewissen Punkt angelangt, wo es halt dann einfach nicht mehr weitergeht. Und es wäre für mich persönlich der größte Horror einfach, weil ich weiß nicht, ich brauche halt einfach diese Freiheit und dieses Wissen, dass ich quasi mein eigener Herr bin und dass ich immer mehr arbeiten kann, wenn ich möchte. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe da, ich liebe es einfach und ich kann euch auch nur an die Hand geben, wenn ihr Bock habt auf was, dann go for it. Wir leben einfach nur einmal, aber bitte mit Köpfchen. Habe ich ja vorhin auch schon besprochen. Ne? Also schon ein bisschen mit Hintergedanken, aber wenn ihr Bock habt auf was, dann tut's. es. Scheißt auf die Meinungen von anderen, sondern macht es einfach, Leute. Yes, ich freue mich wie immer über ein Abo, sei es jetzt auf YouTube, aber sei es auch auf dem Podcast. Ich freue mich über eine Bewertung. Lasst mir ein liebes Kommentar da bei YouTube. Bei Spotify zum Beispiel könnt ihr mir eine Bewertung da lassen oder bei Apple Podcasts. Und ja, würde sagen, bis ganz bald.